0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einem, ich sage einfach mal, Experiment, ein neues Format, das sich unser lieber Kollege André Peschke ausgedacht hat und wir alle noch nicht so ganz sicher wissen, wie das funktionieren wird. Ich persönlich habe auch lange gebraucht, bis ich das Konzept verstanden habe, liegt aber mehr an mir als an dem Konzept. Das werden wir jetzt gleich erklären. Vorher aber sage ich der Person Hallo, die dieses Experiment mit mir gemeinsam wagen wird. Hallo, Sebastian Stange.
1: Hallo Dom Schott, ich hoffe uns wird kein Unheil zuteil in dieser Folge, ich hoffe wir kriegen das gewuppt und das landet hier nicht auf dem Schneideboden, sondern in den Gehörgängen ja, unserer, unserer Freunde zu Hause an den Geräten, ich hoffe das reizt ihr Trommelfell und wird über Hammer, Amboss und Steigbügel an ihr zentrales mhm. Nervensystem weitergeleitet. <lacht>
0: Es, die Problematik beginnt ja eigentlich schon da, dass wir keinen Arbeitstitel haben. Ich glaube, ich zumindest habe mir nichts aufgeschrieben, in meinen Notizen taucht dieses wundervolle Experiment immer auf als Sprachy-Podcast und ich bin mir fast sicher, dass Was? das nicht der Name ist, der es ins Frontend schaffen wird. Also
1: schau doch mal rein, Ausrufezeichen, oder guck dir oh, das ja. doch mal an, irgendwie sowas. Oh. Mhm. dringender Tipp, wo es denn nicht wirklich ein dringender Tipp ist, wir sollten vielleicht jetzt, wo wir die ganze Zeit das ist der Moment. so vage sind, kurz erklären, ja. was hier auf uns und auf euch, liebe Freunde, zukommt. Das musst du machen. Ich habe ja schon angedeutet, ich habe immer noch Probleme.
0: Ich bin mir bis jetzt immer noch nicht ganz sicher. Das sind so komische Dinge im Leben, weißt du? Da merkt man einfach, dafür wurde das Gehirn nicht eingepackt. Oder meines zumindest. Ich habe super Probleme auch mit Dreisatz zum Beispiel. Und das Konzept dieses Formats hier gehört mit dazu. Deswegen Bühne frei
1: für den Erklärbär. Alles klar, dann. Dieses Format, wie auch immer wir es nennen werden, ist ein bisschen auf jeden Fall Andres Kind und Andre ist hier nicht da, weil die Idee ist folgende. Andre will von uns wissen, was wir von einem gewissen Spiel halten. Das Spiel in diesem Falle ist Islands Nonplaces. Es geht aber so generell in diesem Format darum, dass man dass man seine Podcast Freunde hier wie uns ein Spiel spielen lässt ohne sie großartig vorher mit Informationen zu füttern sozusagen zu primen ja vorzubereiten auf irgendeine Meinung ihnen zu viel in die Hand zu geben sie zu spoilern André hat meiner Meinung nach schon fast zu viel getan indem er gesagt hat dass er Islands ganz gern mochte in mein Tipp da habe ich auch schon abgegeben an euch für eine eventuelle nächste Folge da will ich gar nichts dazu sagen und er will dass wir das erstmal spielen und erstmal nur für uns wahrnehmen, begreifen, bewerten, drüber sprechen. Und das werden wir jetzt auch tun. Wir haben dieses Spiel gespielt, erklären wir euch gleich genauer, was es ist und wie es uns gefallen hat und was da vielleicht interessant dran ist und wie wir das wahrgenommen haben. Und dann kommt der Moment der Wahrheit und wir spielen hier eine Sprachnachricht, eine kleine Audiobotschaft von André einen, der wahrscheinlich erklärt, warum er dieses Spiel ausgesucht hat, was er von diesem Spiel hält, wo er vielleicht noch ein paar Denkansätze hat. Und das hören wir dann auch zum ersten Mal mit euch zusammen, liebe Freunde. Und dann äh, können wir das zum Anlass nehmen, entweder zu sagen, André, ist der dümmste Mensch äh, auf, dieser Welt, auf dieser Welt, ja, dümmer als die Nacht schwarz ist, wie kann er nur so einen Blödsinn sagen zu diesem Spiel? Oder wir sagen, aha, stimmt, und hier ist nichts hinzuzufügen, oder vielleicht treffen wir uns irgendwo in der Mitte. Und das ist die Idee hinter diesem Format, Leute einfach in ein Spiel schicken, ohne Begleitung, ohne Stützräder, und sie am Ausgang der Attraktion abholen und zu fragen, na, hat's euch gefallen? Habt ihr die Metapher erkannt? Und das, ich, ich glaube, Islands Nonplaces ist da ein sehr, sehr guter Einstieg als Titel, denn dieses Spiel ist eines, das sagt gleich von Anfang an, hey, ich bin Kunst. <lacht> es ruft vor allem, hey Dom,
0: warum hast du mich denn noch nicht gespielt? Da war ich tatsächlich sehr erstaunt. Ich kannte das Spiel gar nicht. Es ist im November 2016 erschienen. Das heißt, man sollte eigentlich meinen, es gab mittlerweile genug Zeit für mich und den Steam-Algorithmus mal darüber zu stolpern. Aber nein, soll ich denn mal hier an der Stelle ein, zwei Sätze loswerden, wie man sich das Ding vorstellen kann, Sebastian? Ja, klar. Du, das mache ich doch sehr gerne. Und zwar die Menschen, die dieses Spiel kaufen und spielen, sehen eigentlich eines, beziehungsweise zehn. <lacht> Weil es schon die komplizierteste Art, die Beschreibung oh
1: anzufangen.
0: boy. <lacht> ich es aber sehr lustig. Also, es sind im Grunde. Zehn Szenen, mein Gott, ein, ein Zungenbrecher. Zehn Szenen, die man äh, sich betrachtet, die man anschaut und wo es immer mal wieder Interaktionsmöglichkeiten gibt, diese Szenen zu manipulieren. Man muss sich das Ganze jetzt aber sehr minimalistisch vorstellen, der mit leuchtenden Farben zwar gezeichnet, aber man merkt, das Ganze erinnert mehr an eine Kunstinstallation. Es ist sehr abstrakt, man erkennt zwar einige Strukturen wieder, aber die sind in einen ganz, äh, äh, ganz seltsamen Zusammenhang gebracht worden, äh, zum Beispiel ein Bus, eine Bushaltestelle, alles klar, das erkennt man aus dem echten Leben, der aber statt Menschen Eier, die sich bewegen, transportiert, ne? also auf mhm. dieser Ebene sind wir und alles läuft ohne Sprache, es gibt keinen Kommentar aus dem Off, sondern uns werden nur nach und nach zehn Szenen, die eigentlich auf den ersten Blick auch nicht weiter zusammenhängen, präsentiert, man muss dann immer meistens angedeutet durch so kleine Lichtquellen einen interaktiven Punkt finden und dann passiert irgendwas in dieser, ich nenne es jetzt einfach mal so, Kunstinstallation.
1: Und das ist das Spiel. That's it. Erschienen am 17. November 2016 von Carl Burton, der laut der Aussage des Teampage auch schon ausgestellt hat, ja, in New York. Ähm, äh, achso er wurde gefeatured in der New York Times. Ganz
0: genau. Ich habe ich hab nämlich auch erst gedacht, das ist lustig, ich habe nämlich das auch erst falsch aufgeschrieben und dachte mir, mein Gott, ich habe ja gar keine Ahnung von Kunst, habe ich gar nicht mitbekommen. Und habe ich gesehen, nein, es wurde nur über ihn
2: geschrieben.
1: Ja, es wurde über ihn geschrieben in einigen Zeitschriften. Okay, es ist also doch eher ein Up-and-Coming-Artist, ich schaue jetzt auch gerade mal live auf seine Website, er ja, er gibt immer noch damit mit Islands an und hat aber sehr, sehr mhm. viel Digitalkunst offensichtlich unterwegs. Er hat doch einen Stil, der in vielen seiner Kunstwerke wie ich das hier sehe, auch ähnelt dem von Islands. Islands ist wie gesagt wirklich eine Kunstinstallation. Das sagt es auch in der Steam-Beschreibung, kann man für 4 Euro kaufen und ist ungefähr in der Dreiviertelstunde durchgeklickt. Das ist wirklich eher so eine Art, ähm, so ein Ticket, ja, dass man, wo, wo dich jemand mitschleppt, ja, in so, eine, in so eine Halle. Komm, wir schauen uns eine Installation an. Ach wirklich? Okay. Und ja. diese Installation ist halt virtuell, die findet auf deinem Monitor statt. Die erklärt sich nicht groß, da gibt es einen Titelbildschirm und es geht direkt los und du klickst dann auf diesen Installationen drumherum. Die haben einen netten Kniff sowohl visuell als auch von der Steuerung. Visuell sind sie alle in so einen Nebel getaucht. Es gibt keinen Hintergrund. Der Hintergrund verschwimmt in einem farbigen Nebel. Der kann blau, der kann grün, der kann rot sein, der kann orange sein. Äh, nur in der letzten Szene gibt es so eine Art Hintergrund. Und selbst das ist ein bisschen weit gesagt. Und du kannst mit der Maus, diese Installation, diese Szene, am, ganz am Anfang ist es beispielsweise diese Bushaltestelle oder ein Getränkeautomat oder eine Rolltreppe, die aus dem Nichts kommt und ins Nichts verschwindet. Du kannst diese Szenen drehen, dann drehen sie sich wie so, dann drehst du die Kamera um sie herum, kannst es von allen Seiten betrachten. Du kannst die Kamera aber nicht frei bewegen, das Zeug verschwindet nach oben und nach unten teilweise und der Künstler hat ja sehr genau im Griff, was du siehst und das ist eine sehr wie soll ich denn den Grafikstil beschreiben ein bisschen detailarm ein bisschen abstrakt es wird sehr viel mit licht und schatten gespielt es gibt keine texturen alles besteht eher so aus schemen und formen die sich auch durch diese drehung erst so richtig voneinander abzeichnen das ist irgendwie ganz nett gemacht und weißt du, was faszinierend
0: ist? Das ist mir jetzt aber ehrlicherweise auch erst aufgefallen, als ich dir nochmal zugehört habe. Das Drehen der Kamera, mhm. ne, mit der man diese Dioramen betrachten kann, diese Installation, die, wie du schon beschrieben hast, lässt sich nur von links nach rechts und rechts nach links drehen. In der Höhe lässt sich mhm. da nichts verändern. Und weißt du was, das erinnert mich tatsächlich an die echten Bewegungen in einem Museum. Als mhm. würde man um das Diorama herumlaufen. Wahrscheinlich lag das jetzt sehr auf der Hand, aber ich bin erst jetzt draufgekommen. Und das, finde ich, ist eine sehr schöne Parabel. Und so ein bisschen der Reiz des Spielens ist es um direkt auch noch das so ein bisschen einzuordnen. Es geht nicht unbedingt darum, wirklich Rätsel zu lösen nee, und Krips anzustellen. Ganz genau. Es geht eigentlich geht's nur darum, irgendwann den richtigen Klickpunkt zu finden und der ist mhm. immer durch ein Licht irgendwie angedeutet. Es geht vielmehr darum, sich so ein bisschen ich sage mal, inspirieren zu lassen, mal dieser Kunst hinzugeben und zu gucken, ob die was mit allem macht. Und jetzt, Sebastian, bevor wir über das Spiel sprechen, wollte ich dich im Vorfeld nochmal fragen, bist du eigentlich ein Kunstinstallationsmensch? Weil ich glaube, ob man so eine Grundlage mitbringt, so ein Grundinteresse, das ist durchaus, glaube ich, entscheidend, wie man dieses Spiel dann genießen kann.
1: Hm. Ich bin nicht der große Kunstkonsument, Konnoisseur oder Genießer. Es gibt selten den Fall, dass ich zum Beispiel, wenn ich eine Stadt besuche, den Weg in ein Museum antrete. Weder moderne noch klassische Kunst ist etwas, das ich suche. Hin und wieder läuft sie mir aber vor die Flinte. Im Rahmen beispielsweise von irgendwelchen Kurzfilmen, Online-Kunstprojekten, Spielen wie diesen oder auch zum Beispiel dem ganz hervorragenden Sommerfest der Akademie der Künste in Nürnberg da wird dann mhm. schon, wenn diese Folge irgendwann erschienen seid, passiert sein. Da freue ich mich schon drauf. Das ist jetzt hier vom Aufnahmezeitpunkt zwei Tage entfernt. Die feiern immer ein rauschendes Sommerfest und da kannst du in all diesen Bungalows, aus denen diese Akademie besteht, all die Kunstwerke anschauen, die der aktuelle Jahrgang fertig gezimmert hat. Teilweise auch mit nervösen Studenten, die daneben stehen und voll stolz oder halt irgendwie nervös sind, weil jetzt plötzlich die ganze, ganze Stadt vorbeikommt und ihre Kunstwerke anschaut. Da sind Gemälde dabei, da sind Collagen dabei, da ist Digitales dabei. Da sind auch Installationen dabei. Und ich finde, die Kunstinstallation ist schon mit das Kniffligste, was man sich da so vornehmen kann als Künstler, praktisch nicht bloß ein... Ein Kunstwerk auf eine Leinwand bringen oder in einen Rahmen, in so eine 2D-Fläche oder eine Skulptur, sondern einen Raum mit Kunst füllen, irgendwie interessant begehbar machen, vielleicht irgendeinen Kniff finden, der das Ganze für den Betrachter überraschend macht, ungewöhnlich, anders und irgendwie interessant und hier finde ich, das ist das Medium Videospiel ist da ein sehr schönes für den Künstler, weil er sehr viel mehr Freiheiten genießt und plötzlich sehr viel mehr Dinge tun kann. Ich finde auch dieses Spiel ist ein Zeichen dafür, also ein Beispiel, wie in einem Spiel halt sehr viel mehr sagen wir mal interessanter Shit möglich ist, der für eine reale Kunstinstallation praktisch nicht möglich mehr. Mich, mich hat das hier teilweise sogar so ein bisschen an ein expressionistisches Theater erinnert. Ne? Stell dir vor, auf einer Bühne ganz viele Leute in schwarzen Turtlenecks, die <lacht> machen und sich bizarr bewegen und dich sozusagen auch deine Sehgewohnheiten brechen. Ne? So ähnlich empfand ich einige Szenen in, in diesem Spiel.
0: Äh, ja, Also ich äh, <lacht> ich muss sagen, mir fiel es schwer, äh, einen Zugang zu finden, weil ich eben auch Schwierigkeit habe, zu moderner Kunst mhm. Zugang zu finden, vor allem zu Kunstinstallationen. Ich liebe Museen und, und vor allem da auch Ausstellungen, die sich entweder drehen ne, um so antike Kunst in Anführungszeichen, aber auch alles, was so bis zur Romantik geht und Barock und so, das ist alles cool. Gemälde könnte ich mich drin verlieren, Porträts und so weiter, aber sobald es dann modern wird, sobald ein Farbklecks auf der weißen Leinwand ist oder... 28 Schulstühle aneinander geklebt und aufgetürmt wurden, stehe ich davor und, und suche nach der Tür, wie ich da rein finde, aber ich entdecke die Tür einfach nicht. Ich komme nicht ran, äh, intellektuell, was weiß ich, keine Ahnung, mich lässt das ziemlich kalt. Ich kann darüber staunen, aber diese modernen Kunstinstallationen, die prallen ganz schön an mir ab. Und äh, ich kann es schon so ein bisschen vorwegnehmen, ich hatte hier auch immer versucht, einen Zugang zu finden und es ist mir nur selten und
1: über einen sehr ungewöhnlichen Weg gelungen. Okay, okay. Ich fand das alles ganz schön. Diese 10-Szenen ja. die 10 haben mir alle irgendwie was mitgegeben. Ich fand das äh, sehr angenehm, mich da durchzuklicken. Und aber ich will ganz kurz noch bei deinem, äh, bei deinem Kontakt mit der modernen Kunst bleiben. Ich finde, hin und wieder gibt es doch schon moderne Kunst, wo man einfach sagt, ach schön. Die, die Popart von Andy Warhol beispielsweise, oder als, äh, wie hießen die nochmal, die den Reichstag verpackt haben? Diese Verpacker? Oder oh, diese Insel? Das ist, oder diese Brücke. Ja. Das fand ich auch Wer ehreist. mit Millionärtraining läuft <lacht> Das ist die 500-Euro-Frage. Ja? Das müssten wir jetzt ausschließen durch die anderen dümmeren Fragen. Äh, ja, genau. Wie hießen denn? Nicht Giuliani? Nicht Castro, Claudio? Irgendwie, irgendwie sowas. Ich wusste das mal, ja. das wussten wir alle in den 90ern oder frühen 2000ern. Die jedenfalls, diese Kunst, die fand ich schön. Also die war modern, die war auch ein bisschen ähm, surreal und äh, da, da war mir völlig klar, dass das gut ist. Das, das mochte ich, das hat mir gefallen. Das habe ich mir nicht live angeschaut, aber das war ja überall im Fernsehen, als der Reichstag verpackt wurde. Christo! <lacht> so nämlich. So nämlich. Und äh, <lacht> gibt dir gerade das was gegeben? Das hast du sicher auch mitbekommen. Ja, also pff. also wie gesagt, wenn ich die Auswahl okay. habe zwischen
0: verhülltem Reichstag und einer
1: antiken Skulptur von Herakles, stelle ich mich vor einen Herakles okay. und guck mir den an. Ich habe mal vor vielen, vielen, vielen Jahren das äh, Germane, Germanische Nationalmuseum in in Nürnberg besucht. Heißt das so, Germanisches Nationalmuseum? Glaube ich schon, ja. Und das äh, das hat auch so eine klassische Ausstellung mit ganz vielen alten Gemälden, so Zeug, was du magst. Und das Einzige, woran ja. ich mich erinnere, ist, dass auf einem dieser Gemälden ganz viele Wespen auf den äh, prozedrierenden Leuten saßen. Und ich fand das total oh, bizarr und seltsam. Und es gibt bestimmte Geschichte dahinter, aber ich habe einfach gedacht, das ist das... Das ist ja komisch. Und bin wieder gegangen. Also ich finde keinen Zugang zu dem alten Scheiß. Zumindest nicht oft.
0: Wobei, das hat ja dann schon was mit dir gemacht. Ne? Das ist ja auch eine Reaktion. Ja. Aber hier sah sich ja wirklich davor und habe immer so ein bisschen geguckt und geschaut ja wie was das mache ich denn damit und wie gesagt es gibt ein Element das diese Szenen miteinander verbindet und ich weiß
1: nicht ob wir jetzt schon drüber sprechen sollten oder nee. erstmal vielleicht ein paar Szenen vorstellen sollten ich wüsste ich bin auch gespannt was du da für ein Element entdeckt hast fangen wir doch ja. mal mit den eingangs genannten Bushaltestelle an die ist irgendwie ja. ganz nett da hast du eine in diesem Nebel in diesem Nichts in diesem, auf dieser Fläche steht eine Bushaltestelle die erkennst du halt auch nur schemenhaft die ist wie aus Schatten gemacht genauso ein Schattenspiel ist vielleicht auch ein schöner eine schöne Vorstellungshilfe für mhm. für die für den visuellen Stil des Spiels. Mein Gott, der, der erklärt sich auch auf der Steam-Seite und im Trailer ganz gut. Und dann rotierst du rings um diese Bushaltestelle und da ist nichts, bis du dann eben die Leuchtreklame anklickst, die auch nur aus einer leuchtenden, neonfarbenen Fläche besteht. Und dann hörst du es. Und ich hatte... In dem Moment auch die Kamera gerade richtig gedreht, da kam nicht aus der Tiefe dieses Nebels plötzlich ein Bus gefahren. Das Spiel sagt auch ganz am Anfang bitte setzt den Kopfhörer auf. Hast du das gemacht? Äh, Kopfhörer? Ich habe mir einen Tee geholt. Daran sollte
0: es nicht scheitern. Ich habe meinen Monkey Island Ambient Soundtrack ausgemacht, der seit acht Stunden bei der Arbeit lief. Ich war richtig vorbereitet, aber es klappte nicht. Oh Gott.
1: Okay. Oh Gott. Na, Na. <lacht> <lacht> du bringst mich gerade wieder voll aus der Spur. Dann kommt ja. ja dieser Bus aus der Tiefe gefahren, auch ganz abst, äh, nicht abstrakt gestaltet, aber relativ simpel gestaltet. Ein großer Kasten, aber eindeutig als Bus zu erkennen. Ähm, praktisch auch schwarz oder dunkel, ohne Struktur, ohne Fahrer, aber kommt rausgefahren. Die Soundkulisse ist auch stets präsent. Es gibt stets eine Art hm. Hintergrundgeräusch, ein, ein Murmeln, ein Rauschen. In dem Fall ist es, glaube ich, in der Szene so dieses Grundrauschen einer Stadt, und das Motorengeräusch des Busses auch mit, mit, mit Stereoeffekten kommt dann so an. Das ist eigentlich eine ganz eindrucksvolle Szene. Und dann ist dieser Bus steht dann vor der Bushaltestelle. Und du kannst um diese Szene weiter rings rumkreisen. Und ich glaube, du musst die Tür oder die Lichter des Busses anklicken, bis die Tür aufgeht und eine ganze Gruppe Eier, wie eine Gruppe Schulkinder, aus diesem Bus rausschwebt. Und das finde ich auch eine schöne Analogie. Die zumindest hat sich mir irgendwie gebracht, dass das praktisch ein Schulbus ist. Weil da mhm. nämlich lauter Vogelkinder oder Babys drin sind und die sind dann allesamt, haben sich in dieser Bushaltestelle platziert und dann verschwindet der Bus. Und zwar nicht auf die offensichtliche Art und Weise, so wie er gekommen ist, er fährt nicht ins Nichts, sondern er versinkt einfach wie mit einer Art Fahrstuhl im Boden, wo du dann auch wenn du die Kamera rotierst, siehst, dass diese Fläche in Wirklichkeit völlig unterhöhlt ist, siehst dann überall so Stützpfeiler, aber gibt's gibt auch keine Auskunft und keine Erklärung darüber, es ist einfach ein bisschen surreal, es bricht mit deinen Gewohnheiten und Erwartungen, sowohl die Eier als auch die Tatsache, dass der Bus dann eben einen Abflug nach unten macht und genauso ist es dann die die das Ende dieser Szene, dass du dann, ich glaube auch nochmal auf die Leuchtreklame klickst und so und dann schließt sich diese Bushaltestelle zu einer Art Käfig und ein rotes, warmes Licht geht an und ent Erklärt sozusagen, dass diese Bushaltestelle jetzt eine Art äh, Brutkasten für diese Eier geworden ist. Ende der Szene. Nice, hm. ich fand das nice. Das war meine
0: Lieblingsszene tatsächlich. Danach wurde es immer schlechter. Schlechter, <lacht> Also für, für mich persönlich, ja. Ähm, es gibt nämlich zwei Dinge, die ich an dieser Szene ganz besonders mochte. Ähm, zum einen der dieser extrem pessimistisch-dystopische Grundton. Die haben auch die anderen Szenen so ein Was waren
1: daran pessimistisch?
0: Na, also ich finde, es hatte eine sehr beklemmende Stimmung, die da geherrscht hat, als diese Eier aus diesem Bus rausgegangen sind, sich dann da stapelten auch in diesem Brutkasten. Da war ja kein Abstand mm -mm. zwischen den es war ja ein Stapel. Und dann leuchtet dieses Rund und das hatte dieses, dieses typische Heizlampengeräusch, so mhm. und, und das wirkte nicht. Danke. Und es wirkte nicht wie ein schöner Akt der Natur, sondern es war künstlich-industriell dystopisch. Und das war das eine. Und zum anderen ähm, fand ich das ganz toll. Ich hatte nämlich auch die Kamera gerade versehentlich zufällig auf der Straße liegen, sage ich mal, dass der Bus durch die Kamera durchfuhr, ah. als er ankam. Und dann konnte man, ob es jetzt ein Glitch ist oder nicht, kann ich jetzt gar nicht sagen, oder ob das auch gewollt ist, man konnte in den Bus kurz reinschauen, ah. dadurch, dass ich die Kamera quasi im Bus hatte und er durchfahren musste. Und da bildete ich mir ein, äh, irgendwas noch leuchten gesehen zu haben, was dann später nicht mehr in der Szene zu sehen ist. Und dann dachte ich mir, ach, ist das hier so eine Kunstinstallation, wo du auch einfach Dinge verpassen kannst, wenn du nicht zum richtigen Zeitpunkt, äh, zum richtigen Ort schaust. Und das reizt mich ja schon sehr. Und die beiden Dinge, die haben mich da sehr hm.
1: fasziniert an dieser ersten Szene. Ich glaube, der zweite Beobachtung war dann wahrscheinlich schon eher ein Grafikglitch. Das ist kein Kasselspiel. Ja. Das hat ja. keine Geheimnisse. Es ist auch nicht so, dass man die Rätsel lösen muss. Es, es gibt eine Szene, die, die wird abgespielt, die die ist auch immer gleich. Und immer wenn sie praktisch einen Punkt gefunden hat, wo du gerne mal was tun darfst, dann blinken irgendwelche Lichter und es gibt auch teilweise Soundhinweise, die dich dazu bringen, auf diese Lichter zu klicken oder auf irgendwas anderes und dann geht die Szene weiter. Du hast ein bisschen Freiheit, was du in welche Reihenfolge anklickst, aber das war es auch schon. Das ist schon ja. eher eine ganz, ganz simple, leicht interaktive Kunstinstallation. Ähm, ich weiß nicht, ob das auf mich düster und dystopisch gewirkt hat. Ich fand das vielleicht eher äh, minimalistisch, ein bisschen melancholisch auf jeden Fall. Oh, melancholisch? Ein bisschen ähm, urban, um schon mhm. mal einen der roten Fäden zu nennen, die sich durch dieses Spiel ziehen. Ich würde aber erst gern später drüber reden. Lass uns doch mal zu ein paar anderen Szenen kommen. Wir müssen ja vielleicht nicht alle zehn Szenen hier beschreiben. Ich habe jetzt meine
0: Lieblingsszene quasi damit genannt, vielleicht kannst du ja noch eine nennen, die dir besonders im Kopf hängen geblieben ist.
1: Besonders im Kopf hängen geblieben. Ich mochte den äh, den Raum, äh, wo in der Mitte so eine Palme steht und äh, ringsrum so eine Sitzgruppierung. Der Raum, wo der, wo es dann regnet.
0: Schon. Ah, ja, genau. Okay, kannst du beschreiben, was da passiert
1: und erklären, was da so geil für dich dran war? Es ist einfach, es ist irgendwie, es ist ein Raum und das, ist so ein bisschen leicht erhöhtes Podest, glaube ich, war das und dann, ähm, dann sind ringsum so Sitzgruppen und du hörst im Hintergrund mhm. so Bürogemurmel, so ne? so so klassische Office äh, Architektur und oben ist so eine Art Skylight. Der Raum ist oben offen. Und wenn du dann irgendwie vier Lampen anklickst, dann fängt es an zu regnen und ähm, eine, so eine Alarmsirene ertönen, so, so ein bisschen Half-Life-ähnlich, ja. ja. und dann ist es deine Aufgabe, so ein bisschen in dieser Sitzgruppe rumzuklicken in dieser Sitzgruppe und dann fangen langsam an, einzelne Blöcke in die Höhe zu fahren und diese Sitzgruppe sozusagen äh, nach oben zu befördern. und Das machst du halt ringsrum, bewegst dich um diesen Raum, das machst du ringsrum, bis praktisch alles erhöht ist und dann merkst du auch, dass plötzlich der Boden verschwindet und da Wasser steigt. Irgendwann, wenn du das alles gemacht hast, ist dann so viel Wasser da, dass man praktisch unter die Wasseroberfläche schauen kann und sieht da leuchtende Säulen, äh, äh, praktisch... Unter Wasser wie ein Korallenriff, an dem auch leuchtende Fische sich befinden und dann irgendwann wird das wieder zurückgesetzt und diese Szene ist vorbei. Das fand ich sehr angenehm.
0: Das hat mir gefallen. Echt? War das für, war das für dich eine positive Szene, wo du davor sitzt und das genossen hast oder wie hat sich das angefühlt?
1: Ich, ich, ich fand die allermeisten Szenen in diesem Spiel interessant. Und es war mit Überraschung verbunden. Wie funktioniert das? Ja, der Kühlschrank, aus dem die, die Flaschen rausschweben, die, die vier Geldautomaten, wo einer kaputt ist und ein anderer Geldautomat trennt sein, äh, sein Bedienfeld, das dahin schwebt, mit einem Schweif aus Geld und spült ihn dann voller Geld und wird in einen, in einer, äh, in einer Spindel unter dieser ganzen Automateninstallation sortiert. Solche Sachen. Ähm, die, der Brunnen, der defekt ist und dann von seltsamen äh, Mechaniken in, in die Höhe gezogen wird und der dann unten drunter eine, eine ganz seltsame Welt offenbart, wo der Wasserdruck herkommt. Das Spiel hat mich immer wieder überrascht mit der Art und Weise, wie die Objekte darin funktionieren. das ist, Es bricht die ganze Zeit mit deiner Erwartung. Das finde ich sehr schön. Es es gibt dir eine Szene, ja eine Rolltreppe, ein Getränkeautomat, ein Gepäckband. Und dann passieren da Dinge, die nicht normal sind, die du nicht erwartest. Ähm, surrealer Shit, der aber irgendwie kreativ und verspielt ist und irgendwie, ich finde, was Positives hat, weil der Autor, der Künstler hat sich hier irgendwas einfallen lassen. Ähm, was Kreatives, irgendwas äh, Pfiffiges, Pfiffig ist ein schönes Wort, ein bisschen Ostdeutsch, aber Pfiffig, ne? auch clever ja. gemacht. Und und das fand ich eigentlich in allen Szenen gut, auch die die Parkplatzszene, die beginnt mit einem leeren Parkplatz und da steht eine, eine Laterne, also so eine, so eine Straßenlampe mit vier Glühbirnen und daraus entwickelt sich etwas, das du am Anfang nicht kommen siehst. Und das ist total geil. Also ich, ich finde das echt interessant, dass du das so, also dass
0: du das alles so. Ich habe es vergnügt gespielt. Ja, genau, mhm. dass du das positiv klingendes, vergnügt gespielt hast. Ich fand das alles extrem deprimierend. Warum? Weil der rote Faden, den ich da für mich ausgemacht habe, ist, dass jede dieser Szenen hatte immer als Thema, für mich zumindest in meiner Lesart, Natur gegen Mensch. Oh. Und äh, wie der Mensch quasi industriell die Natur beschränkt, beschneidet und ausnutzt auch. Ähm, manche Szenen passen da deutlicher rein als andere, aber äh, das fand ich immer super beklemmt. Gerade diese eine Szene, die du auch genannt hast mit dem Brunnen da mhm. und dieser Sky, dem Skylight, das ist ja am Anfang, erinnerte mich das sehr an so eine Brunneninstallation, vielleicht in einem Einkaufszentrum oder sowas, also so, so, ne, so, so ein Brunnen mit Sitzbänkchen und Tischen und so weiter und das sieht alles sehr künstlich aus und sehr menschengemacht und dann drei, äh, steigt plötzlich der Wasserpegel und dann äh, erinnerte mich das, was man dann machen muss als Spieler oder als Spielerin, nämlich diese einzelnen Versatzstücke durch einen Klick nach oben schieben, damit quasi die, 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 die Installation nicht nass mhm. werden und nicht überflutet werden und dann taucht man dabei so ein bisschen unter Wasser ein und sieht am Ende, als dann der höchste Punkt des Wasserstands erreicht ist, dass da Fische rumschwimmen und dass da unten so eine Naturszene am Start ist. Und das wirkte für mich sehr so, die Natur erobert sich so ein bisschen zurück, was der Mensch da sich erst geholt hat. Und das war insgesamt immer für mich so das Thema, das ich in dem Spiel gesehen habe. Und damit ganz schön beklemmt. Also ich fand jede Szene auf eine Art
1: beklemmend. Naja, also nicht in jeder Szene ist Natur vorhanden. Was, was hat dich dann beklemmt beim Gepäckband? Wo praktisch einfach nur so eine ja. Art Tanz durchgeführt wird von äh, den Gepäckstücken, die du nach und nach anklickst, wo die Koffer sich öffnen und dann so so, so eine Art Wellenschlangenlinie um dieses äh, Gepäckband tanzen und später tauchen dann aus dem Boden lauter kleine Gepäckscanner, Röntgenmaschinen auf und tanzen mit und jeder nimmt sein eigenes Gepäckstück und verschwindet im Boden, das ist doch was äußerst Positives und Schönes, das ist doch eigentlich irgendwie, das hatte das Motiv <lacht> Tanz und, und irgendwie Partnerschaft, jeder hat seinen Koffer gefunden. Gefunden. Wo war denn da ach, bitte der Konflikt zwischen ach, Natur und, und äh, moderner Welt? Das ist ja spannend. Für mich war da, das war auch eine beklemmende Szene, Was? weil, ja pass auf,
0: aber das ist ja wirklich hochinteressant, also dann hat es ja wohl doch funktioniert, dass wir jetzt dann so unterschiedlich das begriffen haben, ähm, weil der Auftakt der Szene ist wirklich, wie du beschrieben hast, ein Gepäckband und das sieht auch wieder alles sehr, auch wenn die Farbe so gar nicht gezeigt wird, glaube ich, sehr grau und sehr, so ein bisschen bieder aus und dann kommen da diese Koffer rausgefahren, das ist alles so ein bisschen trostlos und dann fangen die an, so langsam durch unsere Klicks in so einen Tanz mhm. zu verfallen, mitten in der Luft, das wirkte für mich sehr fieberträchtig. Es war plötzlich so, diese kantigen künstlichen Dinge, die vollführen ja so einen, einen Tanz, der erinnert an Luftschlangen oder an irgendwas Animalisches und das war wie bei so einer Hexenbeschwörung, daran musste ich denken. Es war wie so ein, hier passiert was, was nicht passieren darf und es war echt so, oh Gott, und dann fängt das ja auch an mit dem Ton, steigert sie in so eine Kakophonie rein wird immer bedrängender. Das fand ich sehr unangenehm. Also nicht unangenehm im Sinne von doves Spiel, sondern unangenehme Kunstinstallation. Das hat mich sehr unangenehm berührt. Interessant.
1: Mich hat das mich hat ja. Grinsen lassen, das war doch nett. Das ist doch ich, ich mag krass. sowas. Also wirklich, ich bin doch jemand, der, ähm, wenn es akustisch in Richtung Lärm geht, der, der den das lange nicht stört. Ich, ich höre teilweise auch Musik, die Elektronikmusik, die teilweise schon ein bisschen hart an der Grenze ist. Und das finde ich interessant und gut. Das, äh, das inspiriert mich. Das, äh, das regt mich an. Ähm, und ich, ich, konnte hier dann schon eher. Also es ist für mich hat dieses Spiel vor allen Dingen dadurch, dass es äh, immer etwas getan hat, was ich nicht habe kommen sehen. Ja, Das sind so eine andere mhm. Büroszene, auch Sitzgruppe und irgendwie eine Palme, dass äh, das Spiel äh, dann eben daraus besteht, dass man irgendwie auf den Deckenventilator klickt, der dann irgendwie nach unten fährt, den Baum in die Hand nimmt und die ganze Szene nach oben zieht, so dass das Wurzelwerk sich entpuppt und da irgendeine Metapher geschaffen wird äh, zum Internet, wo dann eben auf äh, kleine Wurzelknollen anklickst und währenddessen kommen so Modem-Übertragungsgeräusche und blinkende Lichter flackern auf, das ist einfach ein, einfach nett, ungewohnt, damit rechnest du nicht, wenn du mit dieser Büroszene anfängst und das ist wirklich, du hast nie eine Ahnung, wo es hingeht, ja die Rolltreppenszene beginnt ja? mhm. und plötzlich setzen sich die Rolltreppen in Bewegung und wer fährt nach oben? Blumenkübel mit Palmen drin, fantastisch. Das ist äh, das ist doch das ist doch total geil. Ja, vielleicht vielleicht
0: kitzelt das irgendwie so das innere Kind bei Menschen, die dann so experimentieren und gucken, mhm. was passiert, wenn ich da drauf drücke. Aber was mich dann da so ein bisschen jetzt davon abhält, das Spiel jetzt als was für mich total gelungenes zu beschreiben, ist, ich habe nicht das Gefühl, dass ich am Ende eine Botschaft so richtig mitbekommen habe. Das ist es so. Hat denn Kunst also, eine Botschaft? Na, also zumindest man kann sie ja was von sich so mitnehmen. Mhm. Also ich denke dann zum Beispiel an Inside, übrigens ein Spiel, das mich hier deutlich immer wieder dran erinnert hat, an dieses ne, ja. an dieses Abenteuerspiel. Ganz tolle Und das, da passiert ja wesentlich mehr Konkretes, ne eine Flucht, die man quasi nachspielt und die sich dann steigert zu einem ganz besonderen Höhepunkt. Mhm. Und da, da passiert was, was, was ich als für mich wirklich also ganz, äh, also als eine vielschichtige Kunst beschreiben würde, die ganz viel mit mir anstellt, am Ende dann gerade mhm. in dem Spiel und hier war es so, ich war auch immer wieder überrascht, was da alles in der Szene passiert und oft habe ich damit, also eigentlich immer habe ich damit nicht gerechnet, was auf dem Bildschirm passiert, aber dann saß ich doch davon, und dachte mir, ja, ich habe hier keinen Stoff zum Nachdenken mhm. bekommen irgendwie, das hat mir gefehlt.
1: Was ist denn so, also was würdest du so zusammenfassend sagen zu diesem Spiel, was es so als, als roten Faden vielleicht hat, als zentrale Botschaft, als zentrales Thema vielleicht? Weil ich finde, es muss man muss nicht immer allem eine Botschaft zu, zu interpretieren. Kann man, aber ich finde in dem Fall ist es vielleicht auch ein bisschen zu viel des Guten.
0: Also auf jeden Fall dieses Wechselverhältnis von Mensch zu Natur und dass der Mensch, also aber nicht auf eine beobachtende Art und auch nicht auf eine wertschätzende Art, sondern das ist eine 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 Abbildung des Verhältnisses Mensch zur Natur auf eine Art, die sehr äh dystopisch ist, mhm. wie gesagt, das ist so die Szenen, die wir da gesehen haben und die ich so für mich gedeutet haben zeigten immer, wie der Mensch in die Natur fast schon gewaltsam eingreift mit Technik und mit Architektur und wie manchmal die Natur versucht, wieder zurückzukommen in manchen der Szenen und und das
1: war das war für mich so der rote Faden. Okay, ich sehe es anders, denn ich bin der Meinung, der Künstler zeigt ja halt einfach keine Naturszenen, hätte auch machen können und ich sehe da auch nicht den großen Konflikt er zeigt durchaus wie künstlich und wie teilweise fehl am Platz ähm, sowas wie die Büropalme ist die wird hier gut persifliert oder die 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 Begrünung äh, ne, in, 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 in Konzernen dass mhm. sie lediglich Teil des Mobiliars ist Teil der Infrastruktur und er er zeigt ja lauter das Spiel heißt Non Places also Unorte ne, Orte die vielleicht nicht existieren oder die 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 nicht richtig sind oder die gar keine Orte sind ähm, und er zeigt für mich lauter Orte, die du auch selbst in, deiner, in deinem Leben kennst, die wo du nicht hingehörst. Das sind alles äh, Szenen, Bushaltestelle, ähm, Rolltreppe, Gepäckband, irgendwelche Parkplätze, irgendwelche Sitzgruppen. Irgendwelche Kühlschrankautomaten oder Geldautomaten, das sind alles Orte, an denen du manchmal vorbeigehst, aber die, die gehören dir nicht. Die sind nicht privat, die haben keinen persönlichen Touch, die hat sich niemand eingerichtet, hier fühlt sich niemand wohl, hier fühlt sich niemand zu Hause. Diese Orte existieren als Infrastruktur, als Transitorte. Sie sind zweckmäßig, sie sind komplett anonym, sie sind beliebig, sie sehen auf der ganzen Welt gleich aus. Natürlich hier und da Unterschiede, aber das sind diese Orte, die du einfach nur benutzt, über die du nicht nachdenkst. Und ich finde, der Künstler nimmt sich diese Orte und präsentiert hier irgendwas Überraschendes was Magisches, was Kreatives, es ist eine kleine Spinnerei, was vielleicht in diesen Orten verborgen ist, welche Geheimnisse sie bergen oder was da vielleicht noch sein könnte. So interpretiere ich das. Und das finde ich eigentlich eine sehr schöne, positive Interpretation, dass der Künstler sich hier sozusagen lauter beliebige Sachen, so ein Funkmast, ja. Ein mhm. Funkmast, wo einfach Antennen draufhängen, Dinge, die du über die einfach nicht nachdenkst und die auch für dich nichts bergen, wo es eigentlich in der, das weißt du, wo es keine Magie gibt, wo es keine Geschichte dahinter gibt, das ist einfach Infrastruktur, die hingestellt wird und er findet da, ja, kreative, überraschende magische kleine Momente und das fand ich sehr schön.
0: Also ich habe die Non-Places für mich immer so übersetzt als unmögliche Orte, also Orte, die so... Auch so, ja, das kann man auch so machen, ja ne? gar nicht funktionieren können, vielleicht so Traumorte, Albtraumorte bei mir dann vielleicht. Weil ich denke mir, also beim Getränkespender, also im Großraumbüro ist das schon ein Ort, wo sozialer High-Noon High stattfindet. Ne? Oder mhm. auf dem Parkplatz finden ja auch Szenen statt der Gemeinschaft. Ich weiß nicht.
1: Aber ich. ich auf dem Parkplatz?
0: Naja, hast du dich schon mal versucht, beim Einparken mit Leuten auseinanderzusetzen? Ich bin jetzt Autofahrer seit kurzem. <lacht> ich habe jetzt hier Carsharing angefangen.
1: Und da gibt es schon durchaus Konflikte auf den Park streifen okay. Nee, so, so bereinigt von Kontext und 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 auch Menschen und so weiter sind diese sind ja auch leere Orte ja das ist diese das ist so wirklich so ein, ein leeres Büro äh, ein leerer Parkplatz äh, auch wirklich ohne Hintergrund das hat ja schon irgendwie was ich finde das auch ja. irgendwie stimmungsvoll das geht so in diese Richtung Spiele wie Stanley Parable vielleicht sogar Half Life oder ähm, control, finde ich, das ist auch sehr geil, weil die finden alle mhm. in diesen, in diesen Konzern, äh Umgebungen statt, die so unpersönlich sind. Die zwar irgendwie so oder Hotelzimmer sind auch ganz wunderbare Non-Places für mich, weil da wird irgendwie hat ein Unternehmen versucht irgendwas einzurichten, wo du dich als Mensch wohlfühlst, aber ohne dass es im Geringsten persönlich ist. Die die äh, die Bilder, die zum Beispiel in Hotels an der Wand hängen, sind stets absolut generisch und so so gewählt, dass sie niemandem wehtun. Das ist auch keine Kunst. Das ist äh, weiß ich nicht. Das ist irgendwie ein, ein Fließbandprodukt, das aber den Eindruck erwecken soll irgendwie von Kunst und Heimlichkeiten. Das finde irgendwie... Ich, ich finde solche Orte interessant. ja auch so so Ich war auch in meinem Leben öfters mal so in sogenannten Boutique-Hotels, wo die Zimmer halt alle irgendwelchen Themen folgen. Ich war in Köln schon mal, war das in Düsseldorf, als ich Ubisoft besucht habe, in so einem kleineren Hotel im Afrika-Zimmer. Ja? Ich glaube, die hatten äh, ihre Zimmer alle in verschiedenen Länder-Themen aufgemacht. Und selbst das, ja? selbst das war irgendwie ein Gimmick, selbst das war nicht heimelig, es war kreativ und clever eingerichtet, aber ich fühlte mich auch wie in so einer Installation. Ähm, und auch eine, eine die Wartebereiche, Hotellobbys, äh, Wartebereiche von Konzernen, Hotellobbys, das sind alles so, die, die sind so zusammengestellt mit bequemen Möbeln, mit so Couchtischen, auf denen gerne auch so Bücher liegen. So, so Bildbände und sowas, die komplett generisch sind, wo du reinschaust und du hast den Eindruck, okay, das sind alles Stockbilder. Ja? Und das finde ich so geil. Ich finde diese Orte richtig gruselig teilweise, aber auch so auf eine heimelige Art und Weise. Wohligen Grusel empfinde ich an all diesen öffentlichen, unpersönlichen Non-Places. Und das hat dieses Spiel ganz wunderbar konterkariert. Ich hätte nicht gedacht, dass André dieses Spiel gefällt, ehrlich gesagt. Sehr gut, wir sollten jetzt auch mal in Richtung André Peschke gehen, der jetzt vielleicht ja. eine Botschaft für uns hat. Ich kann mir... Also das Ding ist, äh, ein kleiner Disclaimer, der hat mich auch daran erinnert, der André, dass er schon mal über dieses Spiel gesprochen hat in einer Folge. Aber warum? Das ist das Format, wo äh, einer oder mehrere so ihre kleineren Spiele beichten, die keinen eigenen Podcast hergeben. Ich habe nicht die geringste Erinnerung, was er zu diesem Spiel sagte, aber er hat auch ähm, vorab noch gesagt, dass er es gerne mag. Und ich, ähm, ich denke mal, André hat das einfach irgendwann mal mitbekommen, dass es dieses Spiel gibt. Es gab ja auch einen kleinen Bass wahrscheinlich rings um das Spiel damals. Ähm, und ähm, Gott, es dürfte schon viele Jahre her sein, dass er darüber gesprochen hat, ähm, wenn es 2016 rauskam. Und ich, es ist halt in seiner Länge mit einer Dreiviertelstunde. Und wenn man äh, die Muße mitbringt, sich auf sowas einzulassen, äh, für ihn sicher ähnlich wie ein Gang ins Museum. Ich halte auch den André für jemanden, der der auch eher interessiert ist. Das ist jetzt eine Vermutung, aber ich glaube, das ist einer, der durchaus mal ein Museum mit moderner Kunst gehen kann und da einen guten Tag hat.
0: Ich glaube auch, aber ich hätte gedacht, dass er ein bisschen mehr, so wie ich auch, Konkretes braucht, an dem er sich festhalten kann. Und nicht so was Vages wie die Institution hier. Ich denke dann nämlich daran, dass er schon häufiger gesagt hat, dass ihm Journey sehr gut gefallen hat. Auch das ist ja ein Spiel, das durch Metaphern spricht, aber man macht da auch was sehr Konkretes. Man gibt sie auf eine Reise. Und das, weiß ich, hat er sehr genossen. Und dann manchmal reden wir in Podcast über so, ich sag mal, Kunstspiele. Und da muss ich mir schon manchmal... Azifazi anhören als als Kommentar und deswegen hätte ich gedacht, ne, das kann's nicht sein und umso gespannter bin ich jetzt, wenn er uns erklärt, was ihn da eigentlich dran so fasziniert hat.
1: Meiner Meinung nach ist er genau wie ich einfach davon überrascht, dass dieses Spiel erstmal dir was anbietet, dass du kennst an, ja. an, an dieser klassischen Non-Places, an dieser anonymen, zweckmäßigen Orte aus der Welt und dann passieren ungewöhnliche Dinge, kreative und überraschende Dinge, die dich in deiner See- und Erlebnisgewohnheit einfach ein bisschen auf links krempeln, die dich überraschen, die kre kreativ und clever sind und ich glaube, der André schätzt sowas sehr. Wollen wir uns mal anhören, was er uns sagt? Wir hören mal rein und äh, das macht ihr jetzt auch, liebe Leute, in Andres Botschaft, die, äh, ja, dann machen wir das jetzt bis gleich, ne? liebe Leute. Ich bin gespannt auf unsere Erkenntnisse und den, den Input, den André jetzt hier auch noch gibt.
2: So, hallo Dom, hallo Sebastian, äh, willkommen, liebe Hörer. Hier ist der Vergangenheits-André und ich erkläre, warum ich gefragt habe, wie findet ihr eigentlich Islands Non-Places, das ist jetzt ungefähr der fünfte Anlauf und ich versuche unter fünf Minuten zu bleiben oder gerade so zumindest, also los geht's. Äh, der Grund, warum wir dieses Format überhaupt machen, ist Islands Non Places. Ich habe das vor Ewigkeiten bei Aber Warum besprochen. Und dann blieb es mir immer wieder im Kopf. Und ich hatte ganz viele Gedanken zu dem Spiel. Und mich hat total interessiert würde es jemand anderem auch so gehen, wenn er dieses Spiel spielen würde? Und das ist sozusagen das Experiment, das wir jetzt hier veranstalten, ohne dass ich jetzt von Anfang an bei dieser Diskussion irgendwie teilnehme und dann direkt meine Interpretationen in den Raum werfe und dadurch vielleicht die Diskussion und Gedanken in eine Richtung treibe, wo sie normalerweise gar nicht hingekommen wären. Gedanken, die ich zu dem Spiel hatte, waren zum einen, ich fand es entzückend, wie es ständig Erwartungen unterwandert, gerade diese erste Szene mit dem Bus ist mir ständig in den Erinnerung geblieben, ein Bus kommt an, man hört Vogelgezwitscher, etwas steigt aus, Eier, sie laufen an der Bushaltestelle, Bushaltestelle schließt sich, auf einmal ist sie ein Brutkasten. Ähm, das fand ich toll. Ich fand es bemerkenswert, wie viel Freude ich empfunden habe beim Betrachten dessen, was das Spieler da veranstaltet, und auch zu überlegen bei nachfolgenden Szenarien, was wird es wohl tun, ja, ohne dass man meistens eine Chance hat zu erraten, was ihm als nächstes Kreatives einfallen wird. Ähm, dann, das, das nächste war. Es ist ja eines dieser Spiele, wo man jetzt diese unsägliche Diskussion führen könnte, ist es überhaupt ein Spiel? Ne? Und wer sich damit wohl erfüllt, kann ja auch interaktive Experience dazu sagen, ist ja wurscht. Ich hatte aber das Gefühl, es ist so dieses doch sehr, es ist, ich finde es hatte dieses Gefühl von einem kindlichen Spiel. Ich fühlte mich wie ein glücklicher Säugling, der auf seinem Beißring herumnuckelt und alleine äh, Freude hatte an dieser Haptik, am Erfahren von diesen äh, diesen kleinen Dioramen, die das Spiel mir immer wieder präsentieren. Und ich fand auch sehr interessant, dass dieses Greifen und Ziehen der Maus, ne, das man benutzt, um das aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten, das fand ich total interessant. Das hat ja wirklich was von Anfassen und aus verschiedenen Winkeln betrachten und Erfahren und Verstehen äh, zu versuchen, zu verstehen, was das ist. Und nicht wie ein The Room, noch mit irgendwelchen Rätseln oder Puzzeln oder sonst irgendwas, sondern es ist eine super fokussierte Erfahrung, finde ich. Ähm, die die komplett das Allermeiste ausblendet. Man muss nominell natürlich noch die richtigen Knöpfchen in der richtigen Reihenfolge drücken, um von einem Schauplatz zum nächsten zu kommen, aber ansonsten finde ich, man ist extrem fokussiert auf die Erfahrung des Betrachtens, was für mich das so im Nachgang ich habe das Gefühl dass das die Immersion erhöht hat äh, Dom wird vielleicht an unser Spaziergangsformat gedacht haben so ging es mir im Nachgang nämlich dass ich dachte so dieses Reduzieren auf das Betrachten und das Erfahren dieses virtuellen Raumes das gibt ein anderes Immersionsgefühl als äh, okay, herkömmliche Spiele wo ich fokussiert bin auf eine Spielfigur die und ne, und die relative Position der Spielfigur im Vergleich zu irgendwelchen angreifenden Gegnern und Projektilen und Ähnlichem und ähm, dann äh, finde ich die, die Anmutung des Spiels auch noch ganz toll. Also diese im Nichts schwebenden, traumhaften, kleinen Szenen, die ich da betrachte. Und nicht nur ist der, ist der Fokus stärker, sondern ich hatte ganz viele interessante, also so nämlich erstmal den an ein, äh, ein Kunstobjekt in einem Museum, das unter einem Spotlight steht und das steht da auf seinem Sockel und ich gehe so drumherum und ich betrachte das von allen Seiten und von da aus dachte ich dann auf einmal an Kunstinstallationen. Es gibt ja auch, dass in Museen auf einmal so ganze Räume umgewandelt werden zu einem Gesamtkunstwerk und ich erinnere mich noch äh, daran, dass ich dann bei zu so Kunstinstallationen häufig, da geht man so rein und man hat auf einmal das Gefühl, dass man komplett wegisoliert ist von der Umgebung. Das ist natürlich immer noch ein Raum und dieses sich das umgebende Museum existiert noch, aber du bist auf einmal in so einer eigenen kleinen Realitätsblase, so wie man das auch erfährt, wenn man in der eigenen Wohnung ist. Die ist ja auch, also zumindest unser Apartment ist in einem Mehrfamilienhaus und da ist auch noch ein Treppenhaus und draußen ist die Straße und ganz viel Zeug drumherum. Aber es ist diese, dieses, dieses gekapselte dieser Ort, der, der ist was ganz Eigenes. Ne? Der Grad der Vertrautheit ist völlig anders. Das ist unser kleines Nest hier und so weiter. Oder ich äh, musste dran denken, ich war in Tokio in einem dieser kleinen Parks, die es dort gibt, und da kann man so ein paar Schritte reinlaufen und das ist, ist gerade, die sind nicht groß, aber man ist gerade weit genug, dass man da reinlaufen kann, dass man auf einmal umgeben ist, nur noch von Natur und man ist komplett entkoppelt von diesem ja immer noch größeren Kontext, dass man immer noch in einer der größten Metropolen der Welt ist, aber man fühlt sich auf einmal, als wäre man in so einer eigenen kleinen Realitätsblase und um dich herum ist auf einmal nur noch grün. Du bist jetzt auf einmal in der Natur und das, dieses größere Ganze, das dich umgibt, ist quasi völlig aufgelöst Und dieses Gefühl hat mir Islands Non-Places dadurch vermittelt. ja Dieses äh, Fokussieren auf diese eine kleine Installation in einem großen Nichts. Und das fand ich extrem faszinierend, muss ich sagen. Die Gefühle, die das ausgelöst hat durch seine Fokussiertheit und wie es trotzdem für mich eine spielerische Erfahrung war, obwohl es ja eigentlich, man könnte auch sagen, einfach nur so ein Spiel des betrachtens, mit extrem reduzierter Interaktivität ist, das jetzt irgendwie gar nicht so großartig, ne? Das ist halt eine Slideshow, die man drehen kann. Werden auch vielleicht manche sagen. Also, das, äh, das alles sind so die Gedanken, die ich zu dem Spiel hatte. Und ähm, ich, wie gesagt, mich hat enorm interessiert, äh, wie wirkt das Ding auf andere Menschen? Und Gottlob habe ich euch die sich das angeschaut haben und ich bin sehr gespannt, was ihr sagt. Ich sage danke an euch zwei, dass ihr es euch angeschaut habt. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören und jetzt bin ich zwar über der Zeit, aber damit auch fertig. Dankeschön. So.
1: Oh. Ich habe recht gehabt. du mal, ich habe gewonnen. <lacht> es gibt, jetzt fängt er ja schon wieder an mit den Punkten. <lacht> Entschuldigung. Entschuldigung. Also ich,
0: ich, ich höre André zu und kann total nachvollziehen, was er sagt. Ihr seid ja wirklich sehr nah mhm. beieinander, auch diese Schlagworte, ne? Das Gefühl, Dinge anfassen zu können, wie ein Säugling, experimentieren zu können, haptisch sich im Raum zu bewegen. Ich verstehe das alles, aber ich habe beim Zuhören nochmal darüber noch nachgedacht, warum bin ich davon nicht so erleuchtet und ich glaube, es, es kommt immer wieder darauf zurück, mir ist das eine Spur einfach zu abstrakt. Also zu, das beginnt direkt, also oft schon in der Szene, die mir zu surreal erscheint, um da mit abheben zu können. Ich weiß nicht, ich mir fehlt
1: der Zugang. Ich will
0: mitfliegen, mhm. aber ich kann
1: nicht. Schön, nee, ich bin da mitgefliegt. ich, bin ich habe oft genickt, als ich jetzt zugehört habe und auch gegrinst und auch ein paar, paar schöne Sachen hat auch André erzählt, eben, eben mit dieser Haptik, mit diesem Anfassen wie ein kleines Kind und ähm, das mit der Maus. Ich habe das, nee, das habe ich jetzt nicht so nachvollziehen können, weil es eben auch nicht so ein Diorama ist, in dem man rumklickt, dass die ganze Zeit auf dich reagiert. Ich fand die Analogie, die du gebracht hast mit dem Museumsbesucher, der drum läuft, sehr gut und auch diese, die... Die Anmerkung von André, dass es so in Richtung eine, eines isolierten Raumes geht, vielleicht eine, mhm. eine, eines Raumes in einem Museum, den du betrittst, und der ist komplett einer Kunstinstallation gewidmet, das ist eben auch so etwas. Und das finde ich, ist eben auch die große Chance von Spielen wie diesen. Und ich kann mir vorstellen, dass sowas in Virtual Reality noch mal viel besser funktioniert und, und, und noch viel krassere Möglichkeiten hat. Vielleicht schon ein bisschen zu viel des Guten, je nachdem, welche Art Kunst man da betrachtet. Weil man sich dann wirklich in, in so einen traumhaften Raum begibt. Ich bereue sehr, sehr, sehr in meinem Leben, als ich äh, 2019, war das 19 oder 20? als Covid gerade frisch losging, war ich aus reinem Zufall in, in Japan unterwegs. Und beim Beginn der Pandemie, das war ein, ein sehr spannender, eindrucksvoller Urlaub und das lief auch alles gut und so weiter. Aber aufgrund der Pandemie, auf des, aufgrund des Pandemiebeginns, damals lag ja dieses Kreuzfahrtschiff da auch irgendwo in Japan äh, mhm. äh, vor Anker, wo das alles noch so ein bisschen, wo die Menschheit noch gedacht hat, hm, okay, na hoffentlich, na hoffentlich ist es bald vorbei. <lacht> und da hat jedenfalls ein ein Termin meiner Reise ist, hat sich deine Luft aufgelöst und zwar des Team Labs Borderless. Das ist eine sehr, sehr bekannte Kunstinstallation in Japan. Ich weiß nicht, ob es sie auch in anderen Städten gibt. In Tokio jedenfalls ist das eine Reihe von Räumen. Die eben komplett digitalen Installationen gewidmet sind. Da ist sehr viel mit ähm, mit leuchtenden äh, Formen und Farben, sehr viel mit ähm, Videoleinwänden und Räume, die, die dich komplett umfüllen, umhüllen und die auch auf dich reagieren, auf deine Bewegung beispielsweise und sowas und die total bunt und surreal sind. Und das James May in Japan auf Amazon Prime hat das auch gezeigt, hat mich darauf gebracht. Es ist auch so ein Ort, der von Instagram äh, Influencer und Co. versaut ist. Ich hätte davor, einfach unter der Woche mal ganz früh am Morgen hinzugehen und das hat leider nicht geklappt. Auf sowas stehe ich eben voll. Und das hat so ein bisschen das Spiel auch so ein bisschen mein Bedürfnis nach sowas befriedigt. Sehr schön. Ich habe in
0: Weimar im irgendeinem Museum für moderne Kunst mal gesehen, wie eine Frau eine Videokassette gegessen hat. Das war das ist hängen geblieben das war quasi also das war quasi ein Exponat wenn man so möchte und sie hat sich dabei gefilmt und das video konnte man sich quasi anschauen wie sie ein video zubereitet und ist der komplette prozess also vom kochen bis zum verspeisen ohne schnitt äh, das war schon übel also es, ja. es
1: gibt die Art der Kunst, wo ich mir auch manchmal denke, dass es jetzt Verlegenheit des Studenten der verzweifelt ist, weil jetzt muss er irgendwas abgeben und er braucht diesen fucking Abschluss und dann, okay, ich ist eine Videokassette. <lacht> das ist auch so, eine, so ein schmaler Grad. Ich glaube, es ist äh, auch in, in, in der Welt der Kunst, gerade wenn sie ein bisschen expressionistisch und ein bisschen, ein bisschen surreal ist, da wird ganz viel an die Wand geworfen und geguckt, was kleben bleibt beim Publikum. Ja. Es ist äh, überhaupt auch, wie der Kunstmarkt funktioniert und so weiter im, im Sinne von Geldwäsche für Reiche und, und Steuervorteile. Sind, oder was ganz anderes. Aber Kunst ist ja, er hat, seinen, er hat seinen Platz im Leben. Es ist so wichtig, dass äh, ab und zu mal ein Künstler um die Ecke kommt, der etwas zeigt, dass eine Seite in dir anschlägt, anschlägt, die du noch gar nicht kanntest, dass diese Seite gibt und dass sie angeschlagen werden kann. Und das ist ganz wunderbar und magisch. Und nur ist in dem Fall äh, ein Akkord gespielt worden, den auf dem Banjo-Dom schaut. Geht das nicht, ne?
0: Ja, das nicht, aber ich habe dafür dir beim Spielen zugehört und äh, fand beim das spielen. umso schöner, weil ja, bei, beim Spielen, beim Banjo-Spielen. Ach so. Ja, Metapher weitergemacht. Ah. <lacht> oh. Nee, äh, ohne Witz, ich fand das ja auch toll, weil ich ja dann jetzt hier gemerkt habe. Dir und andere gefällt das ja wirklich auch, auch hörbar gut. Und dann sich darüber auszutauschen, auch die unterschiedlichen Lesarten eigentlich schon, das ist ja schon wieder spannend. Das macht es für mich auch schon wieder interessant. Aber beim Spielen selbst war ich so ein bisschen, dafür habe ich mir jetzt einen Tee gemacht. Naja,
1: also. Echt. <lacht> André, hat noch, ja André hatte noch ein paar Conversation Pieces, einen Spickzettel für uns vorbereitet, wo er noch ein paar Fragen für uns hat. Die müssen wir jetzt nicht eins zu eins abklappern. Ja. Aber sehr schön fand ich, dass er eben äh, auch nochmal angesprochen hat, dass dieses äh, die beobachtete Perspektive im Spiel, in, 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 diesen, in dieser interaktiven Experience, wie er zugibt, dass man das, das muss man nicht dringend als Spiel bezeichnen, finde ich jetzt auch als... Es ist kein Videospiel, es ist äh, eine Kunstinstallation auf deinem Monitor. Punkt. Und ähm, er hat ja auch äh, gemeint, dass eben diese das Fehlen einer Spielfigur, eines Avatars und so weiter vielmehr den Fokus auf Betrachten. Lenkt. Und das habe ich, das, das stimmt schon. Das ist gut. Und vor allem auch der, der Stil des Spiels, weil es dir sehr viel vorenthält, weil die Objekte in diesem Spiel nicht texturiert sind, weil sie praktisch wie Schattenschemen äh, hinter diesem nebelig farbigen Hintergrund hervortreten, weil du eigentlich Weniger siehst, als du eigentlich willst. Irgendwie enthält dir das Spiel Details komplett vor und es gibt dir lediglich Formen, an denen du dich entlanghangeln kannst. Und diese Formen funktionieren teilweise erst richtig und ent enthüllen sich dir so richtig, wenn du währenddessen die Kamera drehst, weil du dann so ein bisschen sehen kannst, wie sich das in der Tiefe so verschiebt. In der Brunnenszene, wo dann eben die Kamera. Könnte es nach unten fährt, wo der Brunnen aus dem Boden gehoben wird und dann schon so fast organische Strukturen da unten warten, hatte ich echt so meine Probleme zu erkennen. Was ist denn das? Kann man hier vielleicht was rauslesen? Ist hier vielleicht irgendwo eine Figur versteckt oder sowas? Das fand ich auch ganz interessant, auch wenn sich mir da keine Antwort offenbart hat. Und ja, das, das macht Betrachten. In dieser, in dieser Experience bist du ein sehr... Ähm aktiver Betrachter, finde ich. Du bist, du bist am hinschauen, du bist am, 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 dich nach vorne lehnen. Das ist nichts zum Zurücklehnen und auf dich wirken lassen. Das ist eins, wo du mit zusammengekniffenen Augen, man denke an dieses, äh, Fry, Futurama Bild, ja? Not sure if, die Meme-Vorlage. Mhm. Ähm, <lacht> Und das fand ich auch noch ein sehr schöner Gedanke von äh, von von André. Er hat ja äh, die Parallele zu dem Spaziergang-Format getroffen, für die Freunde zu Hause, die uns nicht becken, das ist ein Format, in dem André und Dom in Spielwelten spazieren gehen und auf das Spiel und das Spielprinzip pfeifen und einfach mal gucken, was der Spaziergang, was die Spielwelt so zu bieten hat an Schauwert und an interessanten Fragen und Objekten. Siehst du, hast du die Parallele nicht so wahrgenommen? Nee, überhaupt
0: nicht. Also, <lacht> das habe ich gar nicht nachvollziehen können, weil bei dem Spaziergang ist ja das das Breizende daran, dass man mal aufmerksam, aufmerksam durch digitale Landschaften mhm. und Orte geht, die gar nicht dafür geschaffen wurden, diesen Blick eigentlich standzuhalten. Mhm. Und das macht ja das Spannende aus und hier ist ja genau das Gegenteil. Wir haben ja hier eine Installation, die ist wie dafür gemacht, genau angeschaut zu werden. Ja, die, die bittet die bittet darum, ja. Die die fragt sich. Genau, die bittet darum. Komm schon, komm schon, komm mal, schau mich an, dreh mich, und dreh mich. Genau, und ein ein Dark Souls im, im, im Kerker-Level sagt, geh doch mal weiter jetzt. <lacht> Hör auf, dir die Wände anzugucken. Ich weiß, wir haben da nicht die richtigen Texturen genommen. <lacht> und das ist halt, das ist äh, das ist ja eher so ein Detektivformat mm. ähm, Aber ich sehe trotzdem auch, wo er herkommt und was er damit will. Weil wenn das für mich funktioniert hätte, hätte ich, glaube ich, auch eher die Parallele zum Spaziergang dann irgendwie finden können. Aber wie gesagt, ich komme wieder zum selben Punkt. Ich habe draufgeschaut, das war mir eine Spur zu abstrakt, damit das was mit mir machen kann.
1: Okay. Okay, okay. Also kannst du auch nicht, also was was André gesagt hat und was auch ich ein bisschen widerspiegelt, dieses Glücksgefühl, da hat ja von Glücksgefühl gesprochen, wenn das Spiel seine Erwartungen bricht. Nee,
0: ich war eher am Ende des Spiels ähm, niedergeschlagen, niedergeschlagen. Nee, niedergeschlagen. weil die Bilder, wie gesagt, waren welche, die fand ich belastend, das waren alles dystopische Szenen für mich. Ich habe mich schlecht gefühlt, aber hab, wusste nicht warum. Da, da, da hat jemand
1: Magie im Alltäglichen gesehen, ähm, ja. <lacht> hat, hat einfach irgendwie Schönheit in der Banalität und ähm, krass, krass, wie wie wir wieder auseinander ein Glück eigentlich, ja, ein Glück eigentlich ja, ja. und das, ja, aber was andere erwähnt, dass wir vor dem ersten Klick überlegt haben, was so passieren wird, eigentlich nicht, ich habe mich da einfach so, ich habe so, mal, mal gucken, mal gucken. Habe ich mir gedacht, na, mal schauen. Aber ich habe nicht gedacht, oh, jetzt kommt bestimmt gleich hier äh, der Helikopter an oder sowas. Nee, da, da ergebe ich mich komplett dem Autoren. Da, da, da Das ist auch eine Qualität, die ich habe. Erstmal die Dinge auf mich wirken. Ich lasse die Leute ganz gern mal machen. Und das, ist, äh, das hat auch gut für mich funktioniert. Ich bin insgesamt jedenfalls sehr froh das gespielt zu haben es hat mir was gegeben ist ich habe das auch ich habe da auch vier Euro von meinem privaten Geld dafür gezahlt weil ich dachte wir hätten es auf unserem Firmen Steam Account haben wir aber nicht und bevor ich jetzt irgendwie da jetzt nochmal mal äh, unsere Schatz äh, unsere Schatzmeister anhau <lacht> wegen der vier Euro habe ich das einfach fix selber gezahlt und das werde ich jetzt auch nicht noch irgendwie in Rechnung stellen denn das war für mich wert irgendwie das ist so mh, so fünf bis zehn Euro ist mir eine Stunde Unterhaltung wert das ist auch so ein so ein äh, so eine gute Richtlinie für sowas wie äh, Eintritt überall, 5 bis 10 Euro pro Stunde Unterhaltung, wenn die Unterhaltung gut ist, kann man das machen, also zahle ich bis ohne Probleme bis zu 20 Euro für, einen, für, eine, für eine Theateraufführung oder für so einen, so einen Zirkusbesuch oder sowas und äh, beim Kino bin ich allerdings auch ein bisschen, das habe ich zu Hause. <lacht> Ja, also ich habe auch äh,
0: privat gezahlt und finde es auch nicht schade, weil es war, also es war halt wie ein Eintritt in eine kleine Kunstausstellung, genau. wie gesagt. Und manchmal geht man eben begeistert raus und manchmal denkt man sich, war jetzt nicht meins. Aber selbst das ist ja wieder was, worin man ne,
1: wachsen ja. kann, lernen kann. Das ist ja alles schon neu. Mein Gott, wir haben jetzt hier auch einen, einen, einen sicherlich darbenden Künstler irgendwie ein paar Pfennig in die Hand gedrückt. Äh, <lacht> ist, ja. ist, ist also alles cool und das das freut mich. Ich würde gern ähm, ich würde gerne mehr sowas anschauen. Ähm, das ist, das war schon so ziemlich genau ähm, etwas, äh, was mein Ding ist. Ein Ort, der so ein bisschen vertraut wirkt, aber auch ein bisschen Überraschung zu bieten hat, der ähm, der genügend Raum lässt für eigene Interpretationen. Sowas sowas gerne in VR. Ich habe mal geguckt, der Künstler hat jetzt nur ein einziges Projekt auf Steam. Vielleicht, vielleicht besinnt er sich eines Besseren. Vielleicht spricht er ja Deutsch, vielleicht hört er rein zufällig diesen Podcast. Ich glaube nicht, aber dann dann soll, er doch, dann soll er doch bitte das nächste für PlayStation VR 2 rausbringen und wir schauen uns das dann in einem Jahr oder zwei an. Und bis dahin, bis dahin bin ich gespannt, wie wir mit diesem Format weitermachen. Ich finde, das ist ja. nämlich, ich fand es auch sehr geil, dass konkret dieses Spiel Andres Inspiration für dieses Format überhaupt war. Ich kann durchaus verstehen, wieso. Weil man muss jemanden für Islands oder für für diese Sorte Erlebnis einfach erst wirklich einfach da reinschicken und dann am Ausgang fragen. Und, und, hat es dir auch so gefallen? Hast du das auch so wahrgenommen? Und das ist eine gewisse Sorte Spiel oder interaktive Erfahrung, die sich hierfür qualifiziert, die glaube ich ein interessantes Spektrum bieten könnte. Ich habe definitiv auch einen, äh, einen definitiven Kandidaten, den habe ich auch schon euch direkt genannt, als es ja. ähm, um die um die 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 dieses Format ging. Meiner Meinung nach ist äh, absolut Frog Fractions ein Spiel, das ihr ohne zu zögern und ohne Nachfragen und ohne Recherche einfach mal spielen solltet und euch drüber austauschen. Ähm Mal gucken, ob das der nächste Teil wird, vielleicht fällt uns auch was völlig anderes ein, vielleicht fällt auch dieses Format wie ein Soufflé in sich zusammen, noch nur Nein, eine Ausgabe,
0: wer weiß. Ich fand das ich fand das auch sehr toll, um das auch noch hinzuzufügen, weil ich mag vor allem an dem Format, dass die Person, die das Spiel empfiehlt, zum Spielen äh, nicht dabei <lacht> ist, weil dann hast du nämlich nicht diesen Effekt, dass die Person dann irgendwann ungeduldig reinstürmt und sagt, ich halte es nicht mehr aus, ich muss erklären, warum das Ding genial oder super doof ist und so kann sich irgendwie nochmal ein ganz neuer Ast an Diskussionen entwickeln und dann mit dem Input der Sprachnachricht, also ich mag das. Und vielleicht können wir das ja jetzt auch nutzen als kleine Sprung hm. zu den Leuten da draußen und fragen, wie findet ihr das denn? Also das ist jetzt die erste Folge eines uns zum Zeitpunkt der Aufnahme noch unbekannten Formats, wir haben noch keinen Namen. Wir gehen hier, glaube ich, begeistert raus, Sebastian ja. und ich, und Jetzt
1: ist die Frage, wie findet ihr das? Ganz genau. Wenn, wenn dieses Format so ist wie Islands Non Places, seid ihr ein Dom, seid ihr ein Sebastian oder ein André?
0: <lacht> Sehr gut. Noch was, oder kann ich abmoderieren? Kann.
1: Du kannst das Licht ausschalten, ja.
0: Okay, weicht das Licht aus. Also genau, entscheidet euch. Es ist wie Klumanda, Bisasam und Shiggy. Es gibt da auch nur eine wirkliche Antwort, <lacht> auch wenn Freiheit der Entscheidung vorgegaukelt wird. Äh, so, also, ab, ab geht's mit eurem Feedback. Füllt eure Tastaturen nochmal mit frischer Tinte auf und schreibt dann ins Forum von The Pot, wie euch dieses Format-Auftaktgespräch gefallen hat, was ihr von der Idee haltet und natürlich auch, was ihr von Islands Non-Places haltet, wenn ihr das Spiel schon gespielt habt oder bis zum Erstellen des Fallen Threads noch spielen werdet. So, wir würden sagen Tschüss, bis hoffentlich <lacht> zum nächsten Mal. Äh, mal gucken. Wir schauen und
2: warten ab und sind ganz toll gespannt.
0: Tschüss!